0: Mujercitas Por Luisa May Alcott Capítulo 8 Joe conoce a Apolion —¡Chicas! ¿A dónde van? —preguntó Amy cuando entró en la habitación de sus hermanas una mañana de sábado, y las vio listas para salir con un aire de secreto que la llenó de curiosidad. —No es asunto tuyo. Las chicas tan listas no tienen que hacer preguntas. Contestó Joe con voz aguda. Si hay algo que realmente nos mortifica cuando somos jóvenes es que nos digan eso. Y que nos echen o nos manden a jugar es todavía peor. Amy se enfureció con el insulto y decidió averiguar qué estaba pasando, aunque después le costara burlas durante más de una hora. Se volvió hacia Meg, que nunca le negaba nada durante mucho tiempo, y le dijo en tono de ruego. «Dime lo que pasa, yo quiero ir». Befe está ahí, siempre ocupada con sus muñequitas, y yo no tengo nada que hacer, y estoy tan, tan sola. No puedo, querida, porque no estás invitada, empezó a decir Meg, pero Joe la interrumpió, impaciente. Vamos, Meg, cállate o lo vas a arruinar todo. No puedes venir, Amy, no seas bebé y deja de lloriquear. ¡Se van a algún lado con Lori! ¡Estoy segura! Estuvieron susurrando y murmurando los tres en el sofá anoche, y dejaron de hablar apenas entré. Se van con él, ¿verdad? «Sí, vamos con él, Amy. Y ahora cállate y deja de molestar». Amy dejó de hablar, pero siguió con los ojos bien abiertos y vio cómo Meg se deslizaba un abanico en el bolsillo. «¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Van al teatro a ver Los Siete Castillos!» exclamó y agregó decidida. «Yo también voy, porque mamá me dijo que puedo ir y tengo dinero y es muy egoísta de parte de ustedes no lo dicho antes». «Escúchame un momento y sé buena». —dijo Meg en el tono que siempre usaba para tranquilizarla. —Mamá no quiere que vayas esta semana porque no tienes bien los ojos, no para la luz de esa obra llena de hadas. La semana que viene vas con Beth y Hannah, la vas a pasar muy bien. —No me gusta eso, prefiero ir con ustedes y con Lori. —Por favor, por favor, este frío me tiene harta y estuve encerrada tanto tiempo. —Me muero por divertirme. —Por favor, Meg, me voy a portar muy bien, en serio rogó Amy con la mueca más patética que pudo encontrar. «¿Y si la llevamos? No creo que a mamá le importe si la abrigamos bien», empezó a decir Meg. «Si va ella, yo no voy. Y si yo no voy, Lori se va a enojar, y me parece muy maleducado de parte nuestra. Él nos invitó, y nosotras arrastramos a Amy, y ella la pasaría muy mal metiéndose donde no la llaman», dijo Joe, enojada porque le molestaba la idea de vigilar a una chiquita inquieta cuando lo que quería era pasarla bien. El tono y la forma de hablar de su hermana enojaron a Amy, que empezó a ponerse las botas ostentosamente mientras decía, «Yo voy, y listo. Meg dice que puedo ir, y yo me pago mi propia entrada, así que Lori no tiene nada que ver. No puedes sentarte con nosotras porque no tienes asiento reservado, y no puedes ir sola, así que Lori te va a dar su lugar, y eso nos arruina todo, o te va a conseguir otro asiento y eso no está bien». —¡Él no te invitó! ¡No te atrevas a venir! ¡Más vale que te quedes en casa tranquila! La retó Joe, más enojada que nunca, ahora que, además, acababa de pincharse el dedo en el apuro. Amy empezó a llorar sentada en el suelo, con una bota puesta y otra no. Meg se sentó a su lado y trató de razonar con ella. En ese momento, llamó Lori desde abajo, y las dos mayores bajaron a toda velocidad, abandonando a la llorona. —A veces... Ella se olvidaba de sus buenos modales y sus aires de señorita, y actuaba como una chiquilla malcriada. Justo cuando el grupo salía por la puerta, Amy gritó sobre la baranda de la escalera en su tono más amenazador. —¿Te vas a arrepentir de esto, Joe March? ¡Ya vas a ver! —¡Qué estupidez! —le contestó Joe, furiosa, mientras cerraba la puerta. Los tres la pasaron muy bien, porque los siete castillos del Lago Diamante era brillante y maravillosa, tanto como cualquiera de ellos podía desear. Pero a pesar de los divertidos diablillos rojos, los duendes que echaban chispas de luz y las maravillosas princesas con sus príncipes, el placer de Joe tenía un tono amargo. Los rulos amarillos de la reina de las hadas le hacían pensar en Amy, y en los entreactos se entretuvo pensando qué haría su hermana para hacer que ella se arrepintiera. Ella y Amy habían tenido más de una escaramuza apasionada en el curso de sus vidas, porque las dos tenían temperamentos fuertes y eran violentas cuando se enojaban. Amy molestaba a Joe, y Joe irritaba a Amy, y había explosiones ocasionales de las cuales ambas se avergonzaban más tarde. Aunque era mayor, Joe tenía menos control que la otra, y le costaba mucho trabajo dominar el espíritu feroz que la metía en problemas todo el tiempo. Su enojo nunca duraba mucho, y una vez que confesaba su falta humildemente, se arrepentía en serio y trataba de portarse mejor. Sus hermanas decían que preferían que Joe se enfureciera, porque después era un ángel del cielo. La pobre Joe trataba desesperadamente de ser buena, pero el enemigo que había en su pecho siempre estaba listo para alzarse en llamas y derrotarla. Dominarlo le llevó años de paciente esfuerzo. Cuando llegaron a casa encontraron a Amy leyendo en el salón. Inmediatamente la menor puso aires de estar muy lastimada. No levantó los ojos del libro ni preguntó nada. Tal vez la curiosidad habría sido más que el resentimiento, pero Beth estaba ahí para preguntar por ella y recibir una descripción brillante de la obra de teatro. Cuando subió a dejar el sombrero, la primera mirada de Joe fue hacia su escritorio, porque en la última pelea, Amy había descargado su sentimiento dando vuelta el cajón de Joe y tirándolo todo al suelo. Pero hoy todo estaba en su sitio, y después de echar una mirada rápida a los armarios, bolsas y cajas que le pertenecían, Joe decidió que Amy se había olvidado de todo, y la había perdonado por lo del teatro. Estaba equivocada, porque al día siguiente descubrió algo que produjo una tempestad. En la tarde, Meg, Beth y Amy estaban sentadas, y Joe Entró como un rayo a la habitación, excitada y sin aliento, y preguntó, «¿Alguien se llevó mi cuento?». Maggie y Beth dijeron, «No», al mismo tiempo, y parecieron sorprendidas. Amy revolvió el fuego y se quedó callada. Joe vio que se ponía roja, y se acercó a ella en dos pasos rápidos y furiosos. «Amy, tú lo tienes». «No». «¿Entonces sabes dónde está?». «No». «¡Mentira!» exclamó Joe y la tomó de los hombros y la miró con una rabia que hubiera asustado a una chica mucho más valiente que Amy. No, no lo tengo y no sé dónde está y además no me importa. Pero sabes algo sobre ese cuento y será mejor que me lo digas o te lo voy a hacer escupir yo misma. Y Joe la sacudió. Grita todo lo que quieras pero no vas a recuperar tu estúpido cuento. Nunca, nunca jamás. Exclamó Amy excitada también. ¿Por qué no? Lo quemé. «¿Qué? ¡Trabajé tanto! ¡Lo quería tanto! ¡Pensaba terminarlo antes de que volviera papá! ¡Lo quemaste!» dijo Joe pálida, con los ojos brillantes y las manos fuertes alrededor de los brazos de Amy. «Sí, lo quemé, lo quemé. Te dije que te ibas a arrepentir por lo del otro día». Amy no siguió hablando, porque el temperamento de Joe pudo más que ella, y sacudió a Amy hasta que le temblaron los dientes y gritó en un estallido apasionado de dolor y de furia. ¡Malvada! ¡Malvada! ¡No lo voy a poder escribir de nuevo y nunca te voy a perdonar! ¡Nunca! ¡Mientras viva! Meg corrió a rescatar a Amy y Beth a tranquilizar a Joe. Pero Joe estaba perdida. Le dio un golpe a su hermana en la oreja y salió corriendo de la habitación hacia el viejo sofá del desván a terminar su pelea a solas. La tormenta se aclaró abajo, porque la señora March volvió a casa. Escuchó la historia y habló con Amy para que entendiera el daño que le había hecho a su hermana. No era un cuento. Era todo un libro. Y ese libro era el orgullo del corazón de Joe y su familia lo consideraba el principio de una promesa muy grande. Tenía solo media docena de cuentos de hadas, pero Joe había trabajado en él con paciencia y había puesto su vida en el trabajo. Quería que fuera bueno lo bastante como para publicarlo. Acababa de copiar los cuentos con mucho cuidado y había destruido el viejo manuscrito. La hoguera de Amy acababa con el trabajo de varios años. A otros les parecería una pérdida leve, pero para Joe era una calamidad inconcebible y sentía que nunca se recuperaría de ella. bev sintió que estaba de duelo, como cuando se iba uno de sus gatitos, y Meg se negó a defender a su preferida. La señora March parecía seria y afligida, y Amy sintió que nadie volvería a quererla hasta que no le pidiera perdón a su hermana, por un acto que ahora lamentaba más que cualquiera de las otras. Cuando sonó la campanilla del té, apareció Joe tan lejana, inalcanzable y amargada, que Amy necesitó de todo su coraje para decir, «Por favor, Joe, perdóname. Lo lamento. En serio, lo lamento mucho». «Nunca te voy a perdonar», fue la respuesta, en tono serio y duro, y Joe ignoró completamente a Amy desde ese momento. Nadie habló del gran problema, ni siquiera la señora March, porque sabía por experiencia que cuando Joe estaba de ese humor, las palabras no servían para nada, y el mejor camino a seguir era esperar hasta que algún accidente o su propia naturaleza generosa suavizara el resentimiento y sellara la grieta abierta entre ella y su hermana menor. No fue una noche alegre. Aunque cosieron como todos los días, mientras la madre les leía en voz alta libros de Bremer, Scott y Edgeworth, la paz dulce de ese hogar se había quebrado. Todas lo sintieron a la hora de cantar. Porque Beth tocó sin cantar. Joe se quedó callada como una piedra. Y Amy se puso a llorar. Así que mamá y Meg cantaron solas pero a pesar de los esfuerzos de las dos, las voces no sonaron entonadas y todas sintieron que desafinaban. Cuando dio su beso de las buenas noches a Joe, la señora March susurró con dulzura. Querida, que no se acabe el día con furia en tu corazón. Perdónala. Ayúdense una a la otra y empecemos mejor el día de mañana. Joe quería apoyar la cabeza en el regazo de su madre y llorar de pina y furia hasta que no le quedara nada. Pero las lágrimas eran una debilidad demasiado alejada del comportamiento varonil que ella apreciaba. Y se sentía tan herida que realmente no podía perdonar. No todavía. Así que frunció el senio, meneó la cabeza y dijo con la voz ronca porque Amy estaba escuchando. Lo que me hizo fue terrible, abominable. No se merece que la perdone. Y se fue a la cama. Y esa noche... No hubo chismes ni confidencias alegres. Amy estaba muy ofendida por ese rechazo a sus ofrendas de paz y empezó a desear no haberse humillado. Se sentía peor que nunca y se envolvió en una actitud de persona virtuosa y superior que era particularmente exasperante. Joe seguía pareciendo una nube de tormenta y nada le salió bien en todo el día siguiente. A la mañana hacía un frío terrible, se le cayó su precioso abrigo en la zanja. La tía March tenía sabañones. Meg estaba pensativa. Beth insistía en parecer lastimada y lejana. Y Amy hacía observaciones sobre gente que hablaba de ser buena, pero no podía ni empezar a intentarlo cuando otra gente estaba dando el ejemplo a su alrededor. «Todo el mundo está odioso. Le voy a pedir a Lori que vaya a patinar conmigo al río. Él siempre es amable y jovial y me va a hacer bien, estoy segura» dijo Joe como para sí misma solamente, y se fue de la casa. Amy oyó el ruido de los patines de hielo, y miró afuera con una exclamación. ¡Ahí va! Me dijo que yo iba a ir con ella la próxima vez, y este es el último hielo que vamos a tener este año. Pero no tiene sentido que le pida a esa loca que me lleve. No digas eso, Amy. Te portaste muy mal con ella, y es difícil perdonar la destrucción de un libro precioso. Pero creo que lo haría ahora, —Y lo va a hacer si tratas de hablar con ella en un buen momento —dijo Mel. —Ve con ellos. No le digas nada yo hasta que le vuelva el buen humor con Lori. Después espera un momento de tranquilidad y dale un beso o algo amable para ella, y estoy segura de que ella te va a volver a considerar su amiga. —De acuerdo —dijo Amy— porque le pareció bien el consejo, y después de un rato de rápidos preparativos, corrió detrás de los amigos que desaparecían en la colina. El río no quedaba lejos. Pero los dos mayores habían terminado de prepararse cuando llegó Amy. Apenas Joe la vio venir, le dio la espalda. Laurie no se dio cuenta, porque estaba patinando con cuidado en la orilla mientras escuchaba los crujidos del hielo. Habían tenido unos días de calor antes de la llegada del golpe de frío. «Voy hasta la primera curva para ver si todo está bien antes de que empecemos las carreras», le oyó decir Amy cuando se alejaba. Parecía un joven ruso con el abrigo de bordes de piel y la gorra peluda. Joe oyó jadear a Amy por la carrera, la oyó golpear los pies en el suelo para sacarse el frío y la oyó soplarse los dedos mientras se ponía los patines, pero no se dio vuelta y siguió zigzagueando por el río. Los problemas de su hermana le daban una cierta satisfacción sombría y nada feliz. Había cuidado y alimentado su rabia mientras se hacía fuerte y tomaba posesión de ella, como hacen siempre los malos pensamientos y emociones si no se los corta de cuajo. Lori llegó a la curva y gritó, —¡Quédate cerca de la orilla, no te acerques al medio! ¡No es seguro! Joe lo escuchó, pero Amy estaba tratando de ponerse de pie y no entendió una sola palabra. Joe echó una mirada sobre su hombro, y el pequeño demonio que habitaba en su pecho le susurró en el oído. —¿Qué importa si escuchó o no? ¡Que se cuide sola! Laurie se había desvanecido detrás de la curva. Joe estaba por seguirlo. Mucho más atrás, Amy se acercó al hielo delgado de la mitad del río. Durante un minuto, Joe se quedó inmóvil, con una sensación extraña en el pecho. Después resolvió seguir adelante, pero algo la retuvo. Se dio vuelta justo a tiempo para ver a Amy levantar las manos y hundirse con el súbito ruido del hielo quebrado, la zambullida en el agua, y un grito que hizo que el corazón de Joe se estremeciera de espanto. Trató de llamar a Laurie, pero no tenía voz. Trató de correr, pero al parecer no tenía fuerza en los pies, y durante un segundo se quedó ahí, inmóvil, mirando el pequeño resto de capucha azul sobre el agua negra, y el terror le tocó la cara. Algo pasó a su lado, como un rayo, y se oyó gritar la voz de Laurie. —¡Trae una rama de la cerca! ¡Rápido! Nunca supo cómo lo hizo pero en los siguientes minutos trabajó como una poseída, obedeciendo ciegamente a Lori, que no había perdido la cabeza, y se acostó en el hielo, sostuvo a Amy por la ropa y con el bastón, hasta que Joe trajo un poste del cerco y entre los dos sacaron a la niña, más asustada que lastimada. —Ahora tenemos que llevar la casa lo más rápido posible. Ponle toda tu ropa encima mientras me saco estos malditos patines —gritó Lori, envolviendo a Amy en su abrigo y sacándose las tiras de los patines que nunca le habían parecido tan intrincadas. Temblando, goteando y llorando, llevaron a Amy a casa. Después de la excitación, la pequeña se durmió, cubierta por mantas frente a un fuego poderoso. En medio de la batalla contra el agua y contra el frío, Joe no había dicho ni una palabra, pero había estado siempre ahí, pálida y enloquecida, con la ropa medio caída, el vestido destrozado, y las manos cortadas y lastimadas por el poste y el hielo y las piedras del hogar. Cuando Amy se durmió, con la casa en silencio y la señora March sentada junto a su cama, Joe se acercó a su madre, que la llamaba para amendarle las manos lastimadas. —¿Estás segura de que está bien? —susurró Joe, mirando con remordimiento la cabeza dorada, que hubiera podido perder para siempre bajo el hielo traicionero. —Está bien, querida. No se lastimó y no creo que se resfríe. Fuiste muy sensata cuando la tapaste y la trajiste a casa corriendo, contestó su madre contenta. Lori lo hizo. Yo la dejé sola. Mamá, si se muere es culpa mía. Y Joe se dejó caer junto a la cama en un ataque de lágrimas penitentes, y le contó todo lo que había pasado. Condenó con amargura la dureza de su corazón, y sollozó su gratitud, por el hecho de haber evitado el terrible castigo que podría haber caído sobre ella. Es mi temperamento horrendo. Trato de curarlo y dominarlo, y cuando creo que lo hice, de pronto se suelta y está peor que siempre. Mamá, no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer? Exclamó la pobre Joe, desesperada. Reza y vigílate, querida. No dejes de intentarlo y nunca pienses que es imposible cambiar un rasgo malo de carácter, dijo la señora March, llevando la cabeza de su hija hacia su regazo y besándole la mejilla húmeda con tanta ternura que Joe lloró con más fuerza que antes. Tú no tienes idea. No sabes cómo es. Soy capaz de cualquier cosa cuando estoy apasionada. Me pongo salvaje. Podría lastimar a alguien y me gustaría. Tengo miedo de hacer algo horrible y arruinar mi vida y hacer que todos me odien. Mamá, ayúdame. Sí, hija, sí, te voy a ayudar. No llores así, pero recuerda este día y toma una decisión con toda el alma. Toma la decisión de no volver a tener un día como este. Todos tenemos nuestras tentaciones, Joe. Algunos muchas más que las tuyas. Y a veces nos lleva toda la vida a conquistarlas. Tú crees que tu temperamento es el peor del mundo, pero el mío era igual al tuyo. —¡El tuyo, mamá! ¡Pero si tú no te enojas nunca! Y por un momento, con la sorpresa, Joe se olvidó de los remordimientos. Traté de cambiar durante cuarenta años y solo la controlo. Me enojo todos los días de mi vida, Joe, pero aprendí a no demostrarlo, y todavía espero aprender a no sentirlo, aunque tal vez me lleve otros cuarenta años. La paciencia y la humildad de la cara que amaba tanto fue mejor lección para Joe que el mejor de los sermones, el mejor de los reproches. Se sintió consolada por la simpatía y la confianza que le había demostrado su madre. La idea de que tuviera un defecto como el de ella y hubiera tratado de enmendarlo hacía que el suyo fuera más fácil de tolerar y reforzaba su decisión de cambiarlo aunque cuarenta años le parecía demasiado tiempo para rezar y vigilar. Al fin y al cabo, ella tenía solo quince. —¿Te enojas cuando aprietas los labios y sales de la habitación? ¿Cuando la tía March se irrita o la gente te preocupa? —preguntó Joe, sintiéndose más cerca que nunca de su madre. —Sí. Y aprendí a controlar las palabras rápidas que me suben a los labios. Y cuando siento que van a escaparse contra mi voluntad, me voy un minuto de la habitación y me sacudo un poquito por ser tan débil y tan mala contestó la señora march con un suspiro y una sonrisa mientras alisaba y acomodaba el cabello desordenado de joe ¿y cómo hiciste para aprender a hacerlo eso es lo que me preocupa porque las palabras duras se me escapan antes de que yo me dé cuenta de que estoy por decirlas y cuanto más digo peor me pongo hasta que es un placer herir los sentimientos de la gente y decir cosas horrendas dime cómo lo haces querida marmy mi mamá me ayudaba ¿cómo haces tú con nosotras interrumpió Joe con un beso de agradecimiento. Pero la perdí cuando era apenas un poco mayor que tú, y durante años tuve que luchar sola, porque era demasiado orgullosa para confesar mi debilidad a ninguna otra persona. La pasé mal, Joe, y lloré mucho por mis fracasos, porque a pesar de mis esfuerzos me parecía que nunca adelantaba. Entonces vino tu padre, y yo me sentí feliz porque me parecía tan fácil ser buena pero después, cuando tuve cuatro hijitas a mi alrededor y fuimos tan pobres, empezó otra vez el viejo problema. Porque no soy paciente por naturaleza, y era muy duro ver que a mis hijas le faltaban cosas. Pobre madre, ¿y qué fue lo que te ayudó entonces? Tu papá yo. él nunca pierde la paciencia, nunca duda, nunca se queja. Siempre está lleno de esperanza, y trabaja y espera con tanta alegría que a mí me da vergüenza no hacer lo mismo». Él me ayudó y me reconfortó, y me mostró que tengo que practicar las virtudes que quiero que tengan mis hijas, porque yo soy un ejemplo para ellas. Fue más fácil tratar de hacerlo por ustedes que por mí misma. Una mirada sorprendida o asustada de alguna de ustedes cuando hablaba con furia me reconvenía más que cualquier palabra. Y el amor, el respeto y la confianza de mis hijas eran la recompensa más dulce que hubiera podido recibir por mis esfuerzos para ser la mujer que yo quería que ellas imitaran. Oh, mamá! Si alguna vez soy la mitad de buena que tú, me voy a dar por satisfecha —exclamó yo muy conmovida. —Espero que seas mucho más que eso, querida. Pero tienes que vigilar al enemigo que llevas dentro del pecho, como lo llama papá, porque él puede entristecer o arruinar tu vida. Estás advertida. Acuérdate de lo que pasó hoy. Trata de dominar ese temperamento rápido con toda tu alma para que no te dé más pena y lo lamentes más que hoy voy a hacer lo posible, mamá. En serio, pero tienes que ayudarme, recordármelo y no dejar que estalle. Me acuerdo que vi a papá ponerse el dedo en los labios y mirarte con una cara dulce y seria, y tú siempre cerrabas los labios con fuerza o te ibas. ¿Te lo estaba recordando? Preguntó yo con suavidad. Sí. Le pedí que me ayudara y él nunca se olvidaba, y me salvaba de muchas palabras duras con un gesto breve y una mirada amable. Joe vio que los ojos de su madre se llenaban de lágrimas y que le temblaban los labios cuando hablaba. Tuvo miedo de haber dicho demasiado y susurró preocupada. ¿Te parece mal que me haya dado cuenta? ¿Que te estuviera mirando o que ahora te lo diga? No quise ser mal educada, pero me hace feliz decir lo que pienso de ti y sentirme tan segura a tu lado. <risa> ah, Joe, puedes decirle lo que quieras a tu madre, porque para mí es un orgullo, una gran felicidad que mis niñas confíen en mí y sepan cuánto las quiero. Me parece que te pusiste triste por culpa mía. No, querida. Pero cada vez que hablo de tu padre me recuerda lo mucho que lo extraño, lo mucho que le debo. ¿Y cuánto tengo por delante para que sus hijitas estén a salvo y bien para él? Pero tú le dijiste que fuera madre, y no lloraste cuando se fue, y ahora nunca te quejas. No parece que necesitarás ayuda, dijo Joe con curiosidad. Di lo mejor que tenía al país que amo, y me reservo las lágrimas para cuando vuelva. ¿Cómo voy a quejarme cuando lo único que hacemos los dos es cumplir con nuestro deber, y seguramente eso nos hará más felices más tarde? Y si te parece que no necesito ayuda, es porque tengo un amigo mejor que tu padre, que me sostiene y me consuela. Hija mía, los problemas y tentaciones de tu vida están empezando, y tal vez sean muchos, pero se puede sobrevivir a ellos y superarlos... Si aprendes a sentir la fuerza y la ternura de tu Padre Celestial, como sientes la de tu Padre Terrenal, cuanto más lo ames y confíes en Él, tanto más cerca de Él te sentirás y tanto menos dependerás del poder y la sabiduría humanos. Su amor nunca se cansa, nunca cambia, nunca te lo pueden sacar. Y puede ser la fuente de una paz, una felicidad y una fuerza que te acompañen durante toda la vida. Créelo con el corazón y cuéntale a Dios tus problemitas, preocupaciones y esperanzas, tus pecados y penas con tanta libertad y confianza como cuando se los cuentas a tu madre. La única respuesta de Joe fue acercarse más a su madre y rezar, en el silencio que las rodeaba, la plegaria más sincera que hubiera rezado nunca, sin palabras. Porque en esa hora triste, pero alegre, había aprendido no solo la naturaleza del remordimiento y la desesperación más amargas, sino también la dulzura de la autonegación y el control, y de la mano de su madre, se había acercado al amigo que da la bienvenida a todos los chicos con un amor más fuerte que el de todos los padres, más tierno que el de todas las madres. Amy se movió y suspiró en sueños, y como ansiosa por empezar a enmendar su falta, Joe levantó la vista con una expresión que nunca había tocado su cara. Que el sol se ponga sobre mi rabia. No quería perdonarla, y hoy, si no fuera por Lori, tal vez sería demasiado tarde. —¿Cómo pude? —dijo Joe en voz baja, y se inclinó sobre su hermana menor, y le acarició el cabello húmedo esparcido sobre la almohada. Como si lo oyera, Amy abrió los ojos y le tendió los brazos, con una sonrisa que fue directo al corazón de Joe. Ninguna de las dos dijo una sola palabra. Todo se olvidó y se perdonó en un solo beso de corazón.